0: Bonjour, j'espère que vous allez bien pour un nouveau podcast euh, qui va vous parler cette fois-ci et eh bien euh, de, toujours de ce qui euh, euh, se passait dans le tabernacle euh, et donc euh, on avait vu que le feu devait rester allumé euh, pendant les jours du, du Shabbat et que euh, les tribus euh, se déplaçaient et que ce feu continuait à rester allumé de façon perpétuelle. Et, euh, et donc, euh, euh, on avait vu aussi qu'il y avait un hôtel des reins. Cet hôtel des reins, pendant le transport, était emballé, et euh, comme tous les autres objets qui étaient euh, sacrés. Et euh, la tradition, elle dit que euh, pendant qu'il marchait, eh bien, les braises euh, du feu perpétuel, en réalité, étaient conservées et emportées... Euh, en même temps, d'accord On sait aussi pourquoi le miel et le levain, eh bien, n'étaient pas donnés en offrande. La principale raison, c'est que ce sont des, des matériaux qui fermentent, et donc, euh, ça, cela représentait la possibilité de corruption. Donc, euh, soit le levain, soit le miel, s'il euh, était en donné en sacrifice, euh, à un, était saint symbolique de la corruption. La seconde raison, eh bien qu'on faisait une différence entre un aliment qui était en fait un aliment de consommation courante, euh, comme le levain et le miel que prenaient les, les, euh, les, le peuple d'Israël, et, euh, et euh, par rapport aux, aux, aux aliments qui étaient, eux, des, des, des aliments cultuels, ceux qui étaient à l'intérieur du tabernacle. D'accord euh, Et la loi, elle fait vraiment la différence entre le sacré et le profane. Donc, on, on a quand même cette différence qui est très importante. Euh, et c'est un des, des moyens que que Dieu montre cette, cette façon de marquer, cette différence entre le sacré et le profane, c'était une façon de pouvoir enseigner le concept de sainteté. C'était comme ça qu'on enseignait la sainteté. C'était en, en, dé, en, en, en délimitant, en expliquant en réalité euh, de façon très symbolique, mais en fait concrète, qu pouvait, euh, visible, qu'on pouvait voir euh, et qu'on pouvait répéter dans des gestes euh, liés au culte. Donc, ça, 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 permet ça permettait l'entraînement à la mémorisation eh bien, euh, du concept de sainteté, de, de la sainteté à l'intérieur euh, du peuple. Et donc, le Kohen, est, en plus de cette sainteté, est consacré. Et euh, on voit que euh, dans, son, dans sa généalogie, eh bien, euh, il ne doit pas être entaché et il ne peut pas euh, ni épouser, par exemple, euh, quelqu'un qui a, qui a des défauts particuliers, euh, qui n'est pas, euh, pas, pas vierge, et, euh, ou quelqu'un qui a été en contact avec un mort. Donc, euh, il doit accomplir ses fonctions et il a des euh, vêtements qu'il va porter. Euh, dans ses vêtements, il y a le pectoral, l'éphode, la robe et la tunique de maille. Il y a une tiare et il y a une écharpe. Et donc, ce, euh, tout cela est bien déterminé. Et, euh, et donc, sur cet éphode sont gravés les noms des douze tribus d'Israël. Euh, qui sont portés, en fait, sur le cœur et euh, sur la tiare. Eh bien, il y a une plaque qui, euh, qui indique qu'il est consacré au Seigneur. Donc, il est consacré à Dieu. Et donc, il y a le nom de Dieu qui est sur la tiare, sur le, sur le euh, dessus, en fait, sur son front. Et, euh, et il porte aussi ce qu'on appelle les urimes et les thumimes, qui lui permettent, eh bien, non pas de faire de la divination, d'accord euh, Mais en réalité, euh, d'obtenir des réponses en temps réel. Comme nous, on aura les réponses par Internet. Voilà. Et donc, il y a une symbolique euh, gestuelle qui est très importante. Et c'est cette symbolique-là dont on va parler aujourd'hui, parce que... Aujourd'hui, c'est sur la bénédiction et donc on va parler de la bénédiction des coanimes. Euh, on se souvient que les coanimes, eh c'est la tribu des Lévis, mais une partie simplement de la tribu des Lévis qui représente en fait euh, euh, Moïse, d'accord Aaron. Et donc, euh, ce sont les descendants d'Aaron uniquement, hein, euh, qui, euh, qui vont être euh, indiqués pour le service euh, au, au temple et, euh, et dans ce service au temple, il va y avoir encore une autre sélection et puis avec David on va voir plus tard qu'il y aura des classes, 24 classes qui vont être fabriquées pour pouvoir organiser ce service d'accord Alors cette symbolique gestuelle qu'ils font pour bénir euh, toute la population d'Israël euh, lorsqu'ils sont euh, uniquement et uniquement lorsqu'ils sont dans le Temple devant l'Arche d'Alliance. Parce qu'il faut comprendre que cette bénédiction, elle ne peut pas être donnée ailleurs. C'est pas une bénédiction dans une synagogue qui va être euh, la même que la bénédiction qui était donnée dans le tabernacle devant l'Arche de l'Alliance. Pourquoi Parce que dans le tabernacle, il était dans le Saint, le donc le Aaron ou le, 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 le sacrificateur, et derrière lui, eh bien, il y avait le Très-Saint, d'accord Et lui, il était un conducteur, c'est-à-dire qu'en réalité, par lui passait euh, la bénédiction, la demande, d'accord Donc, euh, par lui passait le canal, et euh, le peuple était récepteur, était le kelly, euh, tandis que lui, il était le médiateur, et que, euh, il y avait donc euh, celui, la graine en fait, le, 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 comment dire l'ensemencement qui était fait par la bénédiction. Et cette euh, symbolique gestuelle, eh bien, euh, elle, avait, elle adoptait en réalité la forme de la lettre hébraïque qui était le Shin. Euh, c'était en fait à l'intérieur de cette bénédiction il y avait le nom de Dieu donc elle prenait cette forme là d'accord et ce nom-là était El Shaddai euh, et c'est cette lettre qui figure aussi sur toutes les Mezousa que vous pouvez voir sur les Mezousa donc c'était la marque en fait qui était indiquée pour la bénédiction le nom, le nom indiqué pour la bénédiction est euh, El Shaddai et pas un autre nom, d'accord C'est la lettre chine. Et le prêtre donc formait donc les, les lettres du tétragramme avec ses mains et euh, il citait donc la bénédiction euh, pour les enfants d'Israël, d'accord Pas pour les autres enfants. C'est-à-dire que dans le sein, bien entendu, rentraient que les enfants d'Israël. Euh... Pourquoi Parce qu'il y avait les douze pains de proposition, d'accord Et que ça avait été modélisé au départ que pour la, le peuple d'Israël, pour pouvoir être élargi ensuite à la totalité. Et, euh, et donc, on, on, on lisait donc, euh, euh, donc euh, au, au moment de cette bénédiction... Euh, on, on plaçait les pouces qui se touchaient, les deux doigts euh, de gauche et droit de la main, de chaque main, et eh bien, ils se touchaient aussi. Et euh, les, les mains étaient étendues. Euh, et donc, ça correspondait aux dix doigts, aux dix séphirotes et aux dix encens. On se souvient que c'était les dix encens qu'on faisait brûler sur l'autel du parfum qui était une bonne odeur qui était représentée aussi physiquement par les dix doigts et euh, aucun doigt ne devait se toucher d'accord il, il fallait pas toucher euh, avec les doigts et euh, et donc euh, les doigts sont légèrement écartés euh, et, euh, et donc euh, il faut comprendre que ce geste-là, c'était d'avoir à l'intérieur le nom de Dieu, d'accord Et que euh, on avait euh, le, le yid qui, qui, qui signifiait la valeur numérique de 10, on avait le dalet qui était la valeur numérique de 4, avec les quatre groupes de deux doigts séparés chacun par trois fenêtres, en fait, on appelait ça des fenêtres. Et donc, il y avait... Euh, des, des triangles qui se formaient euh, et, euh, et donc c'était euh, la, la symbolique de la bénédiction, triangle qu'on retrouve dans la Maguen David d'accord et euh, qui ne pouvait être fait que dans le saint avec le très saint derrière et donc euh, cette symbolique était en fait le triangle euh, c'était pour que Dieu leur donne la bénédiction et la protection euh, à ce moment là les, 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 les Cohen, euh, donc étiraient leurs doigts et euh, toute, toute la population devait donc se couvrir et avoir, avoir la tête baissée ils ne devaient pas regarder euh, le Kohen en train de donner la bénédiction divine et euh, il fallait se tenir en, en réalité la tête baissée devant les koanimes qui étaient en train de faire cela. Parce qu'ils étaient en train, train euh, d'être un médiateur en fait. Euh, c'était comme un, un, un conducteur. Et, euh, et donc euh, euh, c'était la présence divine en fait qui, était, euh, qui passait euh, par, le, par le kohen et donc, euh, à ce moment-là, il ne fallait surtout pas regarder le Cohen. Et, euh, et donc, aujourd'hui encore, euh, et bien ce, cela se fait de donner la bénédiction, bien qu'il n'y ait ni le saint ni le très saint, d'accord On est bien d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a ni le saint ni le très saint, parce qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de tabernacle. Et qu'en réalité, la bénédiction des Kohenim est un vaste souvenir puisqu'il n'est pas dans son contexte et qu'il n'est pas avec la compréhension de toutes les symboliques qui vont avec. d'accord Parce qu'en réalité, euh, c'était euh, entrer dans le saint sans entrer dans le très saint, mais c'était euh, permettre... Euh, un canal de diffusion de la bénédiction, même s'ils les étaient pas dans le saint, par l'intermédiaire du coanime. D'accord Des coanimes. Voilà. Donc, euh, on voit beaucoup de pierres tombales qui qui ont ces euh, mains sur, euh, sur, cette, euh, sur leur, leur, leur pierre tombale, en fait. Hein. Euh, ça signifie simplement qu'ils eh sont de la descendance d'Aaron et, euh, et donc euh, qu'il qu faut, qui, qu faut se souvenir de cette bénédiction. C'est juste en souvenir, d'accord Ça n'a pas, encore une fois, euh, quand c'est gravé, quand c'est écrit... Une pierre, etc. Rien n'est sacré s'il n'y a pas la présence divine. D'accord Ce n'est pas parce que vous allez mettre chez vous euh, les mains des Coanimes, que vous aurez la bénédiction des Coanimes. Ce n'est pas parce que vous allez placer chez vous un objet particulier, une Magun David, que vous aurez la bénédiction des coanimes et la protection. Vous comprenez Dieu protège qui il veut, comme il veut. Où il veut, quand il veut. C'est vraiment... Euh, euh, C'est pas lié à des objets. D'accord euh, Les seuls objets dans lesquels c'était lié, c'était parce que c'était une ordonnance, c'était un ordre, et euh, cet ordre, il était précis, détaillé, et c'était le tabernacle, et c'était ensuite le temple. D'accord euh, donc voilà, on a parlé un petit peu de la bénédiction. Euh, cette bénédiction était donnée sous le nom de « imposition des mains ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a par exemple des personnes qui vont faire l'imposition des mains pour guérir par exemple des malades, euh, pour bénir euh, des personnes, etc. L'imposition des mains, en réalité, c'était l'imposition des mains des Kohen. D'accord et c'était ceux qui étaient en charge d'être le canal, uniquement le canal et l'humble canal puisqu'en réalité il y avait vraiment, c'était une grande responsabilité que de le faire. Tout le monde ne pouvait pas le faire, il fallait avoir un haut degré de sainteté euh, parce qu'à l'intérieur de la bénédiction et juste derrière avec l'hôtel des parfums, et eh bien il y avait dans le quétorette comme on l'a vu dernièrement, il y avait la réparation de la sainteté. donc, Et celui qui était consacré au tabernacle, consacré à Dieu, portait, portait euh, l'inscription indiquant sur son front qu'il était consacré. C'est-à-dire que il, était, euh, il, il, était, euh, il témoignait, c'était visible sur son front, qu'il faisait partie de ce service-là, d'accord Donc, celui qui imposait les mains pour ap appliquer la bénédiction ou la guérison ne pouvait le faire que parce qu'il était consacré. C'est-à-dire que sa vie complète hein, était dédiée à cela. Il n'avait pas de partie profane. Il n'avait que la partie sacrée. Il, et, et, il était appartenant euh, le Cohen appartenait à Dieu, donc il n'était pas, il n'avait pas d'héritage, il n'avait rien d'autre, il était une partie entière euh, de. de C'était la part de Dieu et, euh, et c'est en cela qu'il pouvait aussi euh, bah, réaliser cette imposition des mains pour guérir, pour, euh, pour euh, appliquer la cérémonie de bénédiction du sacrificateur. Euh, celui qui, était, qui avait une vie profane ne pouvait pas le faire. Celui qui était cohen mais artisan ou musicien ne pouvait pas le faire. D'accord C'était uniquement celui qui était euh, sacrificateur qui pouvait le faire et qui avait été consacré dans euh, l'autel des reins et, et, ou également dans la cuve des reins puisque dans, dans le tabernacle, c'était la cuve des reins. D'accord euh, Donc... Ils étaient donc dos à l'arche, euh, et, euh, et donc ils devaient, euh, euh, ils devaient donc respecter le peuple, bien entendu. Ils étaient nommés euh, à cela, euh, et donc euh, c'était euh, très important. Il faut comprendre comment ça s'est passé, en fait, cette histoire euh, de, de prêtrise, en fait, de Lévi. Euh, en fait, tout, tout démarre lorsqu'Ésaü il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. En fait, Jacob, là, il a, il a récupéré euh, en réalité un droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse représente la prêtrise qui appartient au droit de l'aîné. Et donc, euh, c'est... Euh, au moment où l'aîné, il a commis euh, avec le reste d'Israël le péché du d'or. eh bien, euh, ce droit d'aînesse a été finalement transféré par Dieu lui-même à la tribu de Lévi, qui n'avait pas fauté pendant cet incident-là, pendant ce problème-là. Et donc, les Cohen étaient la partie la plus euh, sainte, en réalité, de la tribu de Lévi, puisque c'était les descendants d'Aaron. Et donc, euh, Moïse il, il aurait pu recevoir la prêtrise le commandement du peuple euh, d'Israël, mais euh, euh, il, il, à un moment donné, c'est il, 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 a dit à Dieu qu'en en réalité, euh, il ne devait pas l'être, et, euh, et que et ceci a été euh, donné à Aaron et Aaron a reçu cela et euh, ainsi que tous les descendants. Donc en réalité. Euh, le Cohen, il reçoit le droit d'aînesse qui, qui a été récupéré par Jacob parce que Ésaü lui a vendu son droit d'aînesse. D'accord Parce que vous comprenez qu'en réalité, en fait, euh, c'est ça la, 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 la prêtrise. La prêtrise est en réalité le fait de ne pas avoir commis la faute d'or, donc c'est la fidélité et c'est ce droit d'aînesse qui a été finalement transféré, c'est-à-dire que l'aîné n'est pas, l'aîné n'est pas, euh, n'a pas ce droit, euh, ce droit revient à Jacob, puis euh, de Jacob elle ne peut pas revenir à l'aîné d'Israël puisque lui aussi il participe au péché du d'or donc ça va revenir à, à celui qui n'a pas participé au péché du veau et donc cette prêtrise est donnée à Aaron et donc ça devient une responsabilité avec des actes bien détaillés et, euh, et donc euh, il y a euh, des conditions et des restrictions euh, et donc euh, on a la liste on a toute la légitimité sacerdotale pendant très longtemps. Et il y a une tradition qui dit que lorsque le Messie viendra, bien la prêtrise, elle reviendra à l'aîné. Mais en même temps, on n'a pas d'écrit par rapport à cela. d'accord Ce qui voudrait dire que la prêtrise reviendrait à Essav. Or, Essav, on sait que Essav, c'est Edom. Et Edom, c'est... Euh, euh, c'est... Euh, c'est la destruction, en réalité. D'accord Donc, on va voir comment Dieu va faire pour bien déterminer qui peut et qui ne peut pas. Et vous allez voir qu'en réalité, pour pouvoir faire cette bénédiction, eh bien, il y a des critères terribles. C'est-à-dire qu'en réalité, le prêtre, il ne peut, peut pas être nommé. Il est disqualifié, mais vraiment disqualifié, c'est-à-dire que on, on ne détermine pas euh, euh, sa qualité. Il ne peut pas être euh, qualifié parce qu'il n'a pas ces qualités-là. C'est quand il a une cécité, quand il claudique, quand il a une claudication, quand il a une main ou un pied estropié, quand il a une disproportion des membres, c'est-à-dire qu'il a des membres un peu plus gros que d'autres euh, ou différents, quand euh, il a des sourcils qui sont trop fournis. Euh, quand il a une cataracte, euh, quand il a des furoncles, euh, quand il, euh, il a un, une traînée blanche dans l'iris, en fait, dans l'œil, euh, quand il a euh, les testicules broyés, donc ben, les testicules broyés, euh, euh, c'est à mon avis par rapport à un accident. Euh, voilà, donc il y, y a des choses qui indiquent que ben, pour telle et telle et telle et telle raison, il ne peut pas être qualifié, et donc il va pouvoir faire autre chose, mais il ne sera pas qualifié pour ce service-là, d'accord Et donc, ces euh... coadims devaient donc se dévouer à ce service-là. Ils ne possédaient aucune propriété, ils avaient aucun bien terrestre, mais ils avaient droit à 24 dons, d'accord c'est-à-dire qu'on leur, euh, euh, leur donnait des dons. Donc, euh, euh, donc, dans ces dons, il y avait une portion d'animal euh, apportée comme offrande expiatoire. Euh, il, y avait, bon, il y avait des portions d'oiseaux, d'offrandes, etc. Euh, je ne vais pas toutes les dire. Il y avait le pain de présentation. D'accord C'est pour ça que, par exemple, dans le qui-douche... Euh, qui est le repas en réalité du vendredi soir, qui a été repris ensuite par les curés pour faire la messe, d'accord euh, Dans ce qui douche, eh bien, vous avez le fameux pain, d'accord Que vous trempez avec le sel, d'accord Et en réalité, c'est le pain de présentation. Vous voyez, c'est tout. En fait, ce sont les dons euh, qui étaient donnés euh, au, co euh, au Cohen qui sont euh, dans ce repas-là du qui hein, euh, euh, Les dons faits euh, dans, les, dans les murs de Jérusalem, donc pas au mur de Jérusalem, hein, d'accord on, on entend bien que ce mur n'a rien à voir avec le temple, d'accord Et euh, que... Euh, euh, voilà, vous voyez, on, on, leur donnait, euh, on leur donnait du mouton, on leur donnait... Euh, euh, Beaucoup de choses, des, même des terrains. On leur donnait des terrains euh, qui étaient euh, dédiés au temple euh, pour qu'ils puissent bah, faire des choses, euh, voilà, ils puissent vivre. Et, et, euh, voilà. les, les femmes aussi, elles, elles avaient droit à ces dons-là, elles en bénéficiaient, etc. Et, euh, et donc, elles, elles avaient un statut particulier puisqu'elles étaient... Euh, dans, euh, élevées et grand elle grandissaient dans la sainteté, d'accord Donc de génération en génération, euh, la, la, la qualité en fait des femmes et de, des filles de Cohen restait toujours identique, euh, un peu séparées, elles étaient séparées euh, du monde, euh, bien entendu, profane. Elles ne pouvaient pas pour des raisons de sainteté. Donc elles étaient obligatoirement pas à l'intérieur du monde, ni à l'intérieur des villes, ni à l'intérieur de la société. Elle vivait un petit peu en dehors pour préserver justement cette sainteté qui était la sainteté qui ensuite était communiquée, transférée par la bénédiction euh, au peuple. Donc, c'était très important que dans le peuple, dans, la, dans, dans, le, dans les cohen et dans euh, leur famille et dans leurs enfants, etc., que la sainteté soit garantie. Voilà. Donc, <coughs> excusez-moi. Donc voilà, on a, euh, on, on a fait un petit peu le tour euh, de, de la pureté et de, euh, des, 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 des obligations tout en étant un petit peu euh, moins précis que la Bible parce que vous pouvez le lire hein, à l'intérieur de, euh, de de, de la loi euh, et, euh, de la Torah ou de la Bible hein, comme vous le souhaitez et, euh, et vous verrez donc que cela n'était pas seulement euh, ne touchait pas seulement la médecine ou le sanitaire voyez c'était une pureté qui euh, dépassait la pureté euh, sanitaire c'était une pureté était aussi relationnel, c'était une pureté qui était morale, une pureté de la relation euh, entre les gens, mais aussi euh, par rapport aux animaux, par rapport à beaucoup de choses, d'accord Et donc, euh, par exemple, euh, les, les ils devaient, par exemple, les Cohen, ils ne devaient pas boire des, des boissons fortes pendant leur charge sacerdotale. Pendant le temps où ils faisaient le, le service euh, euh, sacré, c'est-à-dire qu'en fait, c'était déterminé avec un calendrier, pendant ce temps de calendrier, ils n'avaient pas le droit, ils rester sobres. Maintenant, rien ne leur empêchait de pouvoir faire la fête chez eux, de pouvoir boire un peu de vin, etc. Mais pendant tout le temps où ils étaient en service, ce moment-là précis de communication avec Dieu, eux, ils ne pouvaient euh, boire de d'alcool, par exemple. Vous voyez euh, C'était une, une des, euh, des obligations de sainteté, le fait de ne pas boire d'alcool euh, pour, pour les kohanim. Euh, voilà Donc, en fait, il faut quand même se rappeler que Kohen, en hébreu, ça veut vraiment dire dédié, dévoué, d'accord Et que ça n'a pas tout à fait euh, le même sens que, euh, que euh, la tribu de Lévi ou que Aaron, hein. on se souvient qu'Aaron c'était l'attachement, euh, c'était le lien, l'attachement. Et donc, euh, la fonction de, de Cohen elle était donc pour la première fois donnée à Aaron euh, et puis à sa descendance. Et donc, ça, c'est en exode 28 au verset 1, <rire> vous pourrez euh, le, le voir. Euh, et donc, pendant cette bénédiction, il disait ceci. Euh, donc, il, euh, il devait imposer le nom sur tous les enfants d'Israël. Euh, et il est dit, moi, je les bénirai. Euh, dans le premier verset de la Birka de Kohanim, il est, il est composé de trois mots qui évoquent les trois patriarches. Donc, l'ensemble du peuple d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Et euh, Dieu donc accorde les bénédictions grâce à leur mérite. Et le deuxième verset, il contient cinq mots. Et ces cinq mots indiquent que l'on est les personnes qui reçoivent cette bénédiction. Donc le, la population d'Israël va être bénie par la lecture tous les jours. D'accord Tous les jours, par la lecture des cinq livres de la Bible. D'accord Des cinq livres de la Torah. Donc, c'est très important. Et le troisième verset, eh bien, il, lui, il renferme sept mots. Et ces sept mots, ils vont correspondre, en fait, aux sept ciels, aux sept étapes euh, d'élévation, cette degré d'élévation, et, euh, et donc euh, on comprend bien que euh, ces cinq mots euh, évoquent donc les cinq hommes qui sont appelés la lecture des jours de fête, par exemple tous les Yom Tov. Euh, les trois mots qu'on avait au départ, et eh bien eux, c'était la lecture de la Torah le lundi et le jeudi. Et vous voyez que les sept mots du dernier verset, eh bien, ça correspond aux sept hommes qui sont appelés à la Torah le jour de Shabbat. Donc on comprend bien qu'il y a eu un, un transfert euh, pour garder en mémoire, garder le souvenir, comprendre euh, quelle était cette bénédiction. Dans cette bénédiction, il y a les actes, il y a le nombre, il y a le nombre d'hommes, euh, et il y a le nombre de mots, puisque ce qui est important, c'est la parole d'accord euh... Et il faut savoir aussi que vous voyez ces trois, euh, ces trois versets, euh, ces trois versets bah, ils étaient inscrits sur le lit du roi Salomon pour le protéger. Donc on avait ces, ces versets qui étaient inscrits sur le lit du roi, donc tout ça, pas seulement pour le protéger, mais parce que quand il se levait, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il y pensait, et il savait très bien à quoi correspondait chaque chose d'ailleurs, et, euh, et euh, qu'en même temps, il n'oubliait pas dans son règne la place de Dieu qui arrivait en premier, euh, dès le matin, euh, dès son réveil. D'accord Et euh, en réalité... C'était aussi inscrit le nom de Dieu sur le, le, sur le front du, du Kohen, euh, indiquant à tout le peuple d'Israël que ce Cohen avait la marque et donc appartenait, était consacré, était un bien euh, de, euh, de Dieu directement. C'était une possession qui, euh, qui était de Dieu. Euh, la famille Cohen était la famille qui appartenait à Dieu et qui n'avait pas à avoir de propriété terrestre en réalité. Euh, donc voilà, donc là on, on a vu un petit peu euh, ces choses là qui sont euh, des choses qui, qui des fois, euh, euh, on ne sait pas tout. Donc euh, on va dire euh, des choses, on va mettre des, euh, comment dire, euh, des idoles sur des noms ou sur des, euh, ou sur des, des euh, euh, des actes ou des choses et, euh, et en réalité c'est pas du tout le but c'est à dire qu'il faut pas transformer euh, en choses qui, qui vont être contraires finalement à ce que Dieu a voulu au départ des choses qui étaient dans le tabernacle et euh, la bénédiction des Kohanim euh, eh bien, c'était une, une bénédiction euh, aussi de guérison, d'accord Puisque euh, c'était l'imposition des mains sur toute la population euh, qui était présente et euh, qui était le peuple d'Israël, d'accord euh, Donc, la Torah dit donc, ils liront ainsi mon nom aux Juifs et je les bénirai. Et donc, lorsque les Kohen, me récitent debout la bénédiction, la présence divine, elle est là. Et la présence divine, qu'est-ce qu'elle fait Elle va regarder par les fenêtres, c'est-à-dire par l'espace qui sépare les doigts. Et c'est à travers de ce treillis que Dieu observe Israël. Et c'est cela que doit se souvenir, en réalité, les cohen qui connaissent le... le, le Geste, puisqu'ils le font euh, constamment, et euh, les euh, ceux qui vont abaisser leur tête et recevoir, ils doivent recevoir en sachant que Dieu ob les observe euh, au travers d'un tri, d'une fenêtre et d'un tri, d'accord. Voilà, euh, donc c'est un cadeau en fait que Dieu y fait et. Euh, c'est un cadeau, en fait, qui est fait aux Kohanim parce qu'ils sont des intermédiaires. Et euh, le fait d'être intermédiaire, c'est euh, quelque chose de très particulier. Euh, c'est euh, retranscrire exactement... C'est comme quand les scribes, ils écrivaient exactement euh, chaque chose de la Torah. Eh bien, eux, les Kohens, euh, retranscrivent exactement... Euh, la bénédiction, les, les gestes, et euh, doivent aller jusque dans le cœur, euh, au cœur de, leur, de la sainteté. D'accord Et de la sincérité, puisque Dieu, ce que Dieu veut, c'est un, un cœur entier. Voilà. Donc, euh, je voulais vous parler de cela. Il euh, y avait d'autres bénédictions qui étaient publiques, qui étaient faites. Euh, euh, qui était faite à certains, certains moments. Euh, mais en réalité, la, la, celle qui est la plus importante, c'est celle dont je vous ai parlé. Euh, en réalité, elle est faite plusieurs fois dans l'année euh, et il est répété pendant cela que c'est Dieu qui trônait lors du déluge, que Dieu trônait en roi pour l'éternité, que Dieu donne la force à son peuple. Vous voyez, c'était quelque chose de puissant qui entrait dans la bénédiction du peuple et qui permettait, de, euh, qui permettait la paix, en réalité. Euh, la bénédiction et le tabernacle et le temple, euh, c'était la matérialisation de la paix euh, voilà donc euh, on voit que donc que ce yud euh, ouvre donc les trois phrases à chaque fois euh, et que euh, on parle tout le temps en réalité euh, du nom de Dieu euh, constamment euh, en fait c'est le dessein euh, c'est le dessin de Dieu, c'est le plan de Dieu euh, et c'est le plan de son nom qui est euh, indiqué au travers de la bénédiction. Euh... Je vous avais parlé d'Aaron et je vous avais dit que ça voulait dire attachement. Et en, en réalité, si vous voulez, la des deux mots, Aar et On, eh bien, ça veut dire un grand amour. Et, euh, et, et donc, c'est euh, pour cela aussi que euh, c'est important d'avoir de comprendre euh, le rôle d'Aaron qui porte cela à l'intérieur de son nom. Dans son nom, il y a l'amour. C'est le seul à pouvoir rentrer dans le très saint parce qu'il y a dans son nom un grand amour. Et euh, on ne doit pas oublier cela parce qu'en réalité, c'est la signification première de l'accès euh, pour pouvoir euh, euh, accéder à Dieu dans le très saint comme le pouvait Adam c'est à dire qu'entre Adam et euh, Dieu eh bien il y avait un grand amour et, euh, et c'est ce, par amour en fait qu'il y a la bénédiction euh, le Kohen entonne en sobrement euh, les mots sacrés de la bénédiction, « Que l'Éternel te bénisse et te garde. » D'accord ?« Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. » Voilà. Voilà le, le, le déroulement eh bien, concret de la bénédiction. C'était une ablution euh, des mains, c'est-à-dire euh, le lavage, hein, le le, la sainteté corporelle, celle des actes et des mains, puis ensuite le Cohen il va se déchausser, il va enlever ses chaussures euh, en souvenir du temple, d'accord Où ils étaient pieds nus dans le temple, il s'approche du mur et, et donc il va enfouir dans son châle de prière, donc ça c'est la bénédiction telle qu'elle se, elle se passe aujourd'hui, mais en réalité, en réalité, eh bien, euh, l'ablution la, la, était présente lors du tabernacle. Euh, les pieds et les mains étaient lavés, comment Ils étaient lavés obligatoirement dans la mer des reins Et le Cohen rentrait pieds nus à l'intérieur du temple. Euh, les gens, ils pensent qu'on rentre dans le temple avec des chaussures. C'était absolument faux donc, euh, on rentrait comme, comme par exemple le font euh, bah, les, les musulmans dans leur euh, mosquée. Ils rentraient pieds nus euh, dans le temple. Hein, parce que il euh, faut se souvenir que Moshe a quitté euh, ses chaussures et resté, est rentré pieds nus dans la zone sainte, d'accord Pour rencontrer, à la rencontre du très saint. Et on, on, on comprend qu'en fait, euh, il y a un périmètre, hein, une... Euh, une, une distance, un intervalle entre le sein et le très saint qui est calculé, qui est très importante. Et donc euh, le fait d'avoir le visage recouvert, eh bien, euh, ça c'est euh, euh, ce que faisaient le Cohen, euh, les ordres qui étaient donnés lors de la bénédiction. Et le Talit, eh bien euh, C'est le châle de prière qu'avaient euh, les euh, les Cohen et tous les et tous les Juifs. Hein, ils en ont tous. Hein. Voilà. Et donc, euh, euh, donc on a vu ensemble un petit peu comment euh, comment la bénédiction était faite. Alors, je répète. Il a, donc il, la bénédiction c'est trois phrases c'est que l'éternel te bénisse et te protège que l'éternel fasse rayonner sa face sur toi et t'accorde la grâce et que l'éternel dirige sa face vers toi et t'accorde la paix ça c'est la bénédiction au peuple d'accord c'est la bénédiction que les Kohen font euh, en tant que médiateurs en tant que transmetteurs ils doivent être eux-mêmes saints, très saints. Hein, euh, et, euh, et ils le font, euh, ils le font euh, sur le peuple d'Israël, sur la totalité des enfants d'Israël et sur la totalité du peuple. D'accord? Voilà. Donc euh, on comprend bien aussi là que c'est une protection euh, de la nation. D'accord Et euh, et, euh, et donc euh, j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve que c'est important euh, aujourd'hui euh, on a oublié en fait cette bénédiction des, des cohanimes en tous les cas on lui donne une valeur qui est celle d'une prière comme une autre sans comprendre euh, la, la réalité du geste à chaque fois et, euh, et, euh, et en fait le contexte le Kohanim ne pouvait faire, cette, les ne pouvaient faire ce, cette, cette bénédiction que parce que derrière, il y avait l'Arche, par, parce que derrière, euh, il y avait le moment propice qu'on appelait le propitiatoire, d'accord C'est-à-dire l'instant du rendez-vous. C'était comme un calendrier. On avait rendez-vous et on avait intérêt d'être à l'heure parce que Dieu était là à l'heure, il n'était pas là après l'heure. Et euh, à cette heure précise-là, il était présent et les coanimes, les koens, co co euh, avaient ordre d'agir de telle et telle façon afin que soit diffusée la bénédiction. Et qu'elle ne pouvait l'être que parce qu'il y avait le très saint, le saint, la communication entre Aaron qui signifie le grand amour, seul personnage qui avait accès au très saint avec ses descendants et ensuite euh, c'est ainsi qu'était béni euh, tout le peuple. Voilà, j'espère que ce, que ce podcast vous aura plu, je vous l'avais promis, je vous avais promis de vous expliquer, d'accord euh, Aujourd'hui, ça se passe différemment parce qu'en réalité, euh, euh, c'est un souvenir de bénédiction. Euh, c'est euh, parce que euh, le lien entre le Saint et le Très-Saint, euh, pour l'instant, n'existe plus. D'accord euh, Tant qu'il ne sera pas rétabli la place du Très-Saint et la place du Saint, eh bien, cette bénédiction et cette. cette ne, ne, ne peut être accompli. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.